0: 皆さん、こんにちは。CMP、コンテンツマーケティングポッドキャストのお時間です。今日はいつも22ニニで分かれてやっている4人が、12月の朝、都内某所に集まって、今年のコンテンツマーケティングについての振り返りとか、まあ、来年に向けての展望とかっていうのを、ち談登壇しましょうということで、ちょっと集まっております。うん、皆さんお、おはようございます。おはようございます。今日は,は,は,は,は,は4テーマぐらいですね、用意してまして、一つは、今年ののニュースっていうのを1人1個ずつお話しいただいて、で、二つ目、来年、コンテンツマーケティング、何が来るかといったところを探りつつ、で、三つ目は、今年のコンテンツマーケティング、ポッドキャストの中で少し人気だったものっていうのをご紹介しつつ、来年、このポッドキャストどうしていきたいのみたいな話ができればなと思います。皆さん、あの朝早いですけども、お元気でしょうかこれ、レンタルスペースをちょっと借りてみたんですけど、うん、どうです
1: か
2: まあ、悪くはないですよね
1: 。うん、うん。うん。でも、会社の取り組みとかで
2: 、何回か借りてやったこ
1: とありますけど、うん、こんな感じの部屋から、めっちゃ広いところとか、あって、うんうんうんまあ、広さ関係なくワイファイちゃんと繋がるし、もうこうホワイトボードもあるし、うん、申し訳ないと思いますけどね
0: 。
3: なんかこうね、うん、悪だくみできる感じですうん、雰囲気はちょっと斜め上ですよ、ね、都内のオフィス街にある築40年ぐらいの団地みたいな,のな<笑>マンションでしょ
0: 、マシ
2: ョンマションですよね。ばいういース、うん、やっぱり場所って大事で、うん、あの私、いろんなところでワークショップさせてもらってますけど、うん、普通の狭い会議室から広い築、うん、100年以上の蔵とかあるんですけど。あとは、畳の部屋でもやりましたね、うん、今回。へ、え、ぇ、ー、場所でですね、ワークショップの盛り上がりとか、進み方全然違うんです
0: よ。影響するんだ
2: 。全然違う。うんうん
1: 、この狭さでワークショップやってると、い元気出ない,かもしれないちょっと難しいでしょう。アイディア出ないかもしれない。でしょそれ、うん、まさにあって、サイトミーティングとか、なぜやるかっていうと、うん、普段、オフィスでの、ね、会議とかだと、やっぱり、うん、新しいアイディアとか、インスピレーションとか、そうだね、うん、来ないとか、あとなんか、発言も活発にならなかったりする、うん。でもちょっとリッチな場所だったり、うん、いつもと違うところで回答するともういろんな活発にアイデアが出きたりとか、議論されたりする。だから、なんでしょうね、うん。場所が影響するっていうの
2: は。うん。うん、ありますよね。でいいすね
1: で。で、CMP も今日、年内最後の、収録収録ですけど、うん、積極的な議論とかアイデア出したり、会話したいなと思って、アイデアが出てくる、であろう場所がここってことですね。そうっすね<笑>。<笑>まあや
2: っぱり画面越しだとね、なかなかアイディアは出てこない。今年初で
1: すよ、このフェイス2フェイスで、この収録やるの。本当だ。そ
0: れはずっともう、ズームですから。ですねー、えー。ズームオンリーでずっと初。なかなか集まれ
2: なかったからですね。これは
0: 、来年はなんか、機会を得るんじゃないですかうん。確かに、うん。オフラインイベント
3: とかもできた
2: りですね。ね、c m p の
0: 収録いいいい、収録の場所とか、まあ、レンタルスペース使えばあるよねっていうのが、今回分かったんでね、そういうのも、今後もやれそうですよね。誰かのところでやるとか、スタジオ借りるとかっていう。のいいいレンタル
2: ススペースだったたら紹介もしたいですよねああ、そうですね、うん、今日はどこからお届けしてますこ,うこんな設備があってすごいいいですみたいな、うんえー、それは
1: スポンサー獲得くいえいえそういう意味じゃな
2: くてあのみんなにこう何ていうんですか共有したいシェアしたいですシェアしたいなるほど一かりました
0: つ目のテーマ、はい、で今年のコンテンツマーケティング<笑>私のナンバーワンニュースのコーナーということで行っていただければなと思います、うん、で、ちょっと順番にいきたいと思うのでまず伊沢先輩から
1: 私はですねやっぱり今年なんかもうかなり前の話のような感じしますけどまあ音声 SNS ですかねうん2021年に入ってすぐ、まあ、クラブハウス日本でもかなり流行りましたけど日本に入ってきてまあとりあえず分かんないから使ってみましたとそっから毎週なぜかやるようになって、で、週に2回今やってるんですけど、で、スペースの方ですもう今はスペースになってますね。音声 SNS の、まあマーケティング観点というよりは個人的に良かったのは、ストレス発散になってるっていうところが良くて、気づきはみんなからの質問とか、みんなと会話できることによって自分が学べるとか、あと、全然、し、知り合ったことない人と、ま、つながってですね。で、その人の、ツイッターフォローしたりとかして、まあ、そうやって輪が広がっていくとか。まあ、このコロナ禍でも、この音声 SNS を通して、まあ、自分の学びだったり、ネットワークが広がっていくんだっていうのが、一番のニュースですかね。うん。うん。皆さん、これどうですか音声 SNS は。音声あれ、クラブハウスって、どうなっちゃったんですかまだありますよ。僕は使ってないですけど
3: も。僕はもうアプリを外してしまいました
1: 。は
2: っ私も、数ヶ月前
1: に。早い。スペースはどうですかツイッタースペース。使ったことないなぁ。<笑>今年なんかその、クラブハウスで対応して、ツイッターもスペースを出したし、あとフェイスブックもなんか出してますよね。うんフェイスブックオーディオルームとか、対、う、応、ん、で。うんうんまあんまりまだ使える。地域は少ない,みたいですけど、うんうん、あと僕らが使っているアンカーの,ーのグリーンルームっていう機能を出して元年という感じでも、まあ、そうで
2: ですすね
1: 元年広がっていくのか個人的にレベルだったら広がっていくかもしれないですけどそれがこの企業としてのマーケティングにどう使われるかみたいなのはまだ結構難しいんじゃないかなっていう感じもしますけどね、うんうん
0: SEO の界隈とかで言ってその例えば Google のオフィスアワーみたいなライブコンテンツとしてもあったりとか,あか、まあ、YouTube でも、まあったりとかするじゃないですか。うんうんうん、かなので視聴すると、まあ、見るというか動画だから見るって感じですけど、うんうんまあ、音声オンリーっていう部分とかの違いはあるにせよなんかそのライブ性のあるものっていうのは、うんまあ、あるんだろうなとは思いますよね。なんかちょっと別の捉え方というか、こう考え方で言うと、例えばインスタグラム入り始めた頃に、やっぱりなんか、いわゆる映えとか、で、映えっていうのはちょっと言い方変えるとちょっと盛るっていう。うん。要するに、あの、うんまあ、テキストコンテンツの時にはもう、なんかいろいろ嘘つけてよねと。うん。で、より真実性がありそうなのは、そういうビジュアルの方だったりするみたいなところとかで、うん、多分そう、インスタグラムとかなってきたけど、うん、でもやっぱり、あのー、やっぱもったりすることもできるん、ね、で<笑>動画も一緒だよねそういうふうな流れでいくとよりこう何ん,んですかこう真実性がどこにあるのかっていう場合に、うんうんうん、ライブの方に寄っていくというかうあの隠しづらい状況ところっていう意味でいくとライブ性のあるもの、うん、その音声というよりか,なんかライブイベント、うん、ニ,ーニーズというかまあ世の中の流れとして情報に対しての消費者のこう潜在的なニーズとしては、そっちを求めていく方向ってすごいあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、僕は個人的にはその、そっちの方に今まだ前のめり感っていうのが持ちづらいのは、やっぱりある程度生の情報を生,、うん、生の形で露出するっていうところに対しての踏ん切りっていうのがまだあんまりつかない部分があって、そこはある程度なんですけど、もうちょっと届けるっていうところって、もうちょっと丁寧に、もうちょっとこう、ある程度、いい意味でちゃんと編集をされた状態で届けられる状態っていうことの方が、まあ、その、読んでくれる人も聞いてくれる人も見てくれる人にとって、いいものを届けられるっていうイメージがあるから、だから生の、ものを生の状態で出すっていうことに対しての、自分の中でもちょっと整理しないとなっていう、なんかそんな感じ
2: を思っておりますか、ねうん。うん。確かに、ライブだと、まあ、そこでしか聞けないことが聞けるかもしれないという期待感はありますよね。うんうん、で、一方、編集して届けると、まあ、本当に伝えたいことを、どちらかというと体系的によりしっかりと伝えることができるってことがあると思うんですよ。うんうん、なんで、まあ、それらってあくまで手段に過ぎないんで、うん、目的が何なのかから逆算して選んでいく形になるんでしょうね。それぞれ分かれていくんでしょうね。で、あともう一個言うと、なんでライブが支持されてるのかっていうところですが、これ僕が考えるように、透明性がある程度担保されているような気がすると。リスナーとかがですね。うんうん、でこの透明性っていうのがやっぱキーワードで、今、えー、支持されているメディアっていうのは透明性をものすごく出してるんですよ。うん、我々はこういう体制で、こういうミッションで、こういう目的で運営してますとか。うん、えあとはえ、例えば最近で言うと、調査報道とか、ジャーナリズムになりますけど、調査報道で言うとその、調査方向の手法を細かに説明するっていうのも結構見られるんですね、今。うんうん、そうすることで信頼を獲得できるっていうところですね。うんまあ、日本に限らず、欧米とかでもメディア不信ってものすごくあったりしてですね。うんうん、そこら辺は、まあ、ニューヨークタイムズとかもやってますけど、どこのメディアも不信してる感じは。あります
0: ね、うんまあ、動画とかも結構なんですかソーシャル見てるとかっすごく上がるやつとかも、うん、切り取りとかもすごい激しかったすることもあるじゃないですか短尺でまとめるやつとかそうなるとやっぱりなんかあの映え盛ルと同じような、うん、切り取りみたいな、うん、その,の文脈でいくとやっぱり生のものっていうのが、うん、オーディンス側のニーズとしては。うん強まる部分ってすごいあるんだろうなというふうに思います、うんうん。要するにこう嘘つきづらい状況とか、うん、あるいはそういう。うん、いモニシャの言い方でいうと、どちらかというと、メディアサイドがあのポリシーとして、それを宣言
3: してやるみたいなところとかっていうのは、その必要なんでしょうね。うん、そうですよね。うんうん、どうですか、見たことあ、ね、見ろが今の議論。そうですねから、まあ。透明性とかも含めて、音声、SNS ならではの中とっ、なんか、ありますし、うん、でそこってまさになんか今の本当マーケティング課題とかトレンドにはまる部分があると思うんですねつまりえっ、ー、と、まあ、B2B でも B2C でも、まあ、どんどんどんどんお客さんのセグメントを絞ってよりパーツイいされたメッセージを届けていこうっていうのは割と大きなポイントとしてあると思うんで、まあ、そのせいのなんかこうちょっとコミュニティーマーケティングチックな文脈でこう音声センスを一つ使うっていうのは、うん、結構あり得ると思うんですけど。まあ、どうしても音声センスってこう届けられる範囲が狭くってますし、まあ、だからこそこの良さってあると思うんですが、まあ、ただ、そこでじゃあそれやったからってじゃあ売りがいくらたちましたっていうようなチャンネルでもないので、うん、あの使いどころが結構あの工夫が必要だと思うのではまるところを探していくっていうのが結構これからの課題になってくるかな思すスペースア
0: イロンなんかいいですよね、うんその。クラブハウスでやっぱりいいのはフォロワーのベースの部分っていうのを、うん、そこの、もともと使えるっていう意味で、うん、そ動線として、もともとシナジー見やすい部分はあるのかなとは思いますよね。うんうん、あとライブ
1: はあれですね、やっぱりともさんも言ったけど、コアファン、コミュニティ観点での、なんかこう満足度を高めるような一つの機能みたいな感じで、なんかライブで何か自分たちのメディアが考えてること、企業が考えていることを好きな方に来てもらってそこで会話をするみたいなのはすごく機能するなと思ってただそれがマネタイズできるかどうかっていうのは確かにあります。あとはデジタルっていうことなんでこう空間的な制約をこう超えてるじゃないですか。日本でもニューヨークタイムズがよくツイッターのスペースでやってるのがたまに私朝聞いたりしますけどそうやって聞けたりするしなんかそういう自分が興味持っている場合での本当にテキストじゃなくて音声を聞けちゃうみたいなのは、なんかそのライブで、しかも今、今聞けちゃうみたいなのは、なんかすごく、聞いてる方からすると心情的なつながりをね、高められるから、なんかコミュニティという観点がすごく活用できそうだなっていうのがちょっとありますね、まあまあ。NFT
2: 、NFT ですね。そうなんですけど、西野もライブの音声コンテンツもそうなんですけど、結局コミュニティ内のエンゲージメントを高めるっていう手段としては使えるんですよね。はい、はいはいはい。えー、えー、そう。で、えー、えー、さっき、三沢さんおっしゃったように、マネタイズには使えないです。も、ま、うあくまで手段なんで。なんで、うん、例えばめちゃくちゃ IP が強いとかですね。うんえー、ブランド力があるとか、うん、そういう人、企業がやらないと、まああんまり意味はない可能性はありますね。うん
1: うんはい、はい
0: はいはい。だ取り組みに位置づけはまあ大事ですよね、そういった意味で。うん。で、クラブハウスは、あとなんかちょっと視点を変えると、やっぱり、そのコンテンツクリエイターとか、コンテンツアントリプレーナーみたいなところとかの目線でいくと、やっぱり、クラブハウスは本当に、あの、セレブとか、超有名な人とかが、ぐらいがやらないと、なかなかこう人集まらないような、要するに、トークショーに、こう人を呼び込める力が、その人のその力としてないと、なかなかこう集まる動線で作りづらいですけど、うん、ツイッターの場合とかでやっぱりこう、こうマイクロインフルエンサー的な人とか、そういう、うん、あの、うん、いわゆる芸能人とか有名人ではないんだけども、ある一定の領域の中で影響力ある人でフォロワーもたくさんいい人とかっていうのが、スペースの方で展開していったりとか、その元のフォロワーさんとの関係をもっと強化するとか、なんかもっと近い距離感でやるみたいなところとか、活用していくと、例えば何かしら、あの、ビジネス的取り組みをするときとかに、よりやりやすい状態と
3: かっていうのは作れるのかもしれないですよね。さんじゃ行きましょう僕は MA ベンダーのハブスポットが、えーうん、ハッスルというメディアを買収したという話ですね。今年の2月、3月頃ですかねか。コンテンツマーケのトレンドっていう意味で言うと、2つぐらいちょっとポイントがあるかなと思ってまして、うんうんうん、1つは、この今までオンドメディアでインバウンドをゴリゴリやってたところが、うん、メディアをまた買ったっていうところで、お、う、そ、んまあ、らくハブスポットなので、もうインバウンド系は割とこうもう、ゴリゴリやられてやりきってるっていうところがあったと思うんですけど、でさらにその潜在向け、うん、潜在層に、まあ、リーチできるような、えー、環境が、このハッスルっていうメディアをこう買ったことで整ったっていうのが一つ、うんえー、あると思っています。まあ、なかなかねこうあの、ここまで潜在向けにオールドメディアをやるっていうケースってまあなかなかあり,ありそうでないかなというのが一つポイントかなと思っています。うんうんうんでちなみにこのハッセルというメディアが、こアメリカのメディアですかね。うん、えー、っと、まあ、社員数その数十人ぐらいのところなんですが、はい、ただもう150万人ぐらいサブスクライバーを抱えていて、うん、で、主に、あの、ウェブ上で発信というよりは、メルマガ、メルマガ上での発信なんですよね。うん、なので、まあ、結構つながりの強い、えー、ユーザーを抱えていて、で、さらに、あの、企業家向けのコミュニティも持ってたりとかしてるので、うんあの、さらに結構濃いユーザーを抱えてるで、内容も、あのまあ、シリコンバレー系のなんかこう、テクノロジーとか、そっち系のニュースなんで、まあ、多分ハブスポットとも相性がいいですと。うん、で、もう一つポイントとしては、まあ、今お話ししたみたいに、やっぱ潜在層向けになると、ちょっと登録とか購買が遠くなってくるんで、まあ、どうジャーニーを運んでいくかっていうところが課題になってくると思うんですけど、ハッスルっさっき言ったみたいに、メールサブスクライブしてるとか、コミュニティに参加してるとか、そういう濃い、え、ユーザーたちなので、まあ割とそういうコントロールが効きやすいっていうところが、まあおそらくあると思うんですね。なのでこれが仮に単に集客数とかはあの PV が多いですってだけのメディアだと多分あの買ってなかっただろうなっていうところはあると思うので、うん、なので言っちゃえば今回ハブスポットがハスのファーストパーティーデータを買ったみたいな意、う、味、んえー、合いが強いと思うので、これはどう、まあ、ハブスポットのコンバージョン繋げていくのかなっていうのは、なんかこう、えー、面白そう
2: だなっていう。面白いですよ、ねうん、もうデータとかリストって買えないじゃないですか、もはや。だけど、ブランドごと買収して、そのブランドの名のもとにコミュニケーションを取るっていうのは、確かにこれ、うん、ハックというか、として悪いですよね。そうですね、うんまあ、あの CMI のジョ,ジョー・ピューリッチさん
3: も、どんどん事業会社がメディアを買うっていうこがあるって言ってたけど、うんまあ、ま,あまさにその、えっと、正な話ですよ、ねうん
0: 、アクイション。
3: ゼロから始め
0: ずに、そういったところでレバレッジ効かせるっていう観点では、そのこういうサービスをやっていて、そのファーストパーティーのデータをたくさん抱えられる状態を作ったスタートアップからすると、ちょっと一つ夢があるのかもしれないですね。すね
1: うん、なおこでこのコンテンツインクの一番最上位のバイアウト。バイアウトに当たりますよね、うん、ハッスルからすると。うんうんうん
3: 家庭のニーズがある人をインバウンドで引き込むっていうフェーズだと、多分もうやりきってるところって結構、もういろいろあると思うんですよね、うんうん、確かに。だからその先って何っていうの一つの取り組みが、まあ、このハブスポットの
2: 貸すユーザーをこうコンバージョンに引き込んでいくっていうところだと思うんで、うんうん、そうなってくると、ますますこう自分たちが何者なのか、自分たちがどこにいるのかっていう、いわゆるブランドの立ち位置ですよね。うんこれを明確にすることがまず必要ですよね。全く親和性がなかったり、脈絡がないブランド買収したって意味ないじゃないですか。うん、なので、ブランドの立ち位置が比較的近い。思想とか文化とかが。っていうプラス、あとはその潜在的な顧客層になり得るところを買収するとかですね。なんかそういった検討が必要になってきそうですよね。うん
3: 結構、ハッスルのメール、ま、メールも、メールニュースも、あの、毎日届くんですけど、まあ、そこの、本当、買収直後ぐらいから、ハブスポットの資料とか、うんね、とかも載るようになっていて。うんまあ、そ
1: うなんです違和感はな
3: いんですよね。流れ的に、ねまあまあ。そうそうですね、うん。で、まあ、本当に、エクセルノウハウとか、いうところかイン,スインスタの話とか、結構、まあ、いろんなトピックを毎回散りばめててで、うん、まあ、いろいろ試してるな、っていう感じも見受けられるので、うん、なんかこう、えー、まぁ、あ、リアルタイムドキュメンタリーをちょっと見てるみたいな。なるほど面白い<笑>そうそうそう。登録してみようかな。面白さもあるので
2: 、じゃあちょっと、はい。はい、じゃ3つ目、うん。iOS15。iOS15 が公開されまして、で、その中で,で、メールの開封率のトラッキングが難しくなったっていうのが一つあります。で、あとは、メールを隠すっていう機能ができまして、うんうんえー、メールアドレスの入力が必要な場面って多々あると思うんですが、その時にランダムなメールアドレスをですね、<笑> iOS が勝手に出してくれると。で、それを登録すると。そうすると、えー、自分の個人情報は差し出さなくて済む。だけど、メールの受信は可能になるということになりました。でなので、ますます、これからまあ小手先のテクニックが使えなくなりつつあるなと、まあ、つまりブランド力を高めて、顧客のエンゲージメントを高めて、直接つながっている状態、ファーストパーティーデータともつながる話ですけども、直接つながっている状態を実現しないと、もうマーケティングの効果がなかなか見えにくく、期待できなくなってきているのかなというニュースでございました流れですね、流れは来てますよね。こ、ね、この辺りののりところっていうのもプラットフォームの方でやられちゃうと、影響として大きくなってきますよね。そうですね。うん、開封率の通常はもはや意味をなさなくなる。うちのメルマガはもともと開封率計測してなかったんですけど、うん、そういうふうになっていってますよね
0: 。じゃあ私から、コンテンツインク、まあ、ジョークリッツィの、えー、とコンテンツマーケティングのちょっとバイブル的な本ですけども、こちらの方が、セカンドバージョンが、ニューバージョンが、出まして、おしゃれな想定でやっぱこう Kindle じゃなくて物理的な本もやっぱいいですよねですねうんいいなぁこれ中身もだいぶ今回アップデートしててであのサブスクライバーのヒエラルギーの図とかニューバージョンで,であの TikTok とかそういうのも入るような感じで新しくなったりとか、うんうん、あとコンテンツインクモデルのそのモデルの部分とかでも以前はあのダイバーシファイってモデルを対応化するっていうところの後にまにバイアウトするようなプロセスっていうのが追加されたりとかなんかちょっとあのアップデートされているでインタビューの中にも結構新しい内容とかがまあ入ってきているのでまあこれは皆さ特になんですか事業会社の中よりの人にとっても役に立つと思うんですけどもアントレプレーナー向けというようなところの目線がこの本強いので別にコンテンツをまあ活用してビジネスモデルを構築したいっていう方向けにはすごくいい本なんだろうなと、うん、時代に合わせて変わってる部分もあるんですよ、コア部分はやっぱりジョブリッジ言っていくとずっと変わらない、うん、<笑>あのであの結論が変わってるみたいなこととかって全くないという意味でなんか時代に合わせてちょっとアップデートする部分がちょっと乗
2: っかってきたのかなみたいな内容。なのかなと思います皆さんこれはおすすめですね。これは必読ですよね。うんえー、私ももう一回このセカンテーションを読み直してですね、うん。で、ワークショップで使ってるんですよ、最近。そしたら、あのー、枕、ま、クライアントからの評判極めていいですね。うん、めちゃくちゃわかりやすい。そのスイートスポットを見つけて、うん、で、コンテンツをとわらせて。で、えー、で最後は、バイアウトか、あ大きくするかっていう選択までの流れがですね、まあ、非常に美しい流れですので、うんえー理解をしてもらいや,すいやっぱり
0: 、ジョー・ジさんのいいところは、あの、あれですよね。難しいこと言わないっていうのが、ね、誰でも理解できるように説明してくれるんですね
3: <笑>そね、うん。それはロバート・ロスが難しいことばっそれで
0: 、ロバート・ロスが難しいなかなか難解ですよね、<笑>彼は
3: 。<笑>そ
2: の対比が面。面白い,い。そうそうそうそう。いいコンビですよね。<笑>彼ら二人のツイッターのツイッタートにも現れたん
0: ですよね。そうっすね、確かに。うん、というような感じで、うん、最初のコーナー、っていうのはこんな感じです。あ、三友さん。三友さんがなんか今からちょっとお仕事を。今から山場なのに。今から山場なのに。さじゃ、じゃあ、一分、一分で。最後、あれ。最後なんです
2: か、に、にの。
0: じゃあ、二千二十二年、何が来る
3: 。あ、そうですね。<笑>えー、まあ、これはトレンドの話ですよね、だから
2: 。そうですね。そう
1: な
3: ってくると、なんか、あの、コンテンツとか、あの、マーケティングの話って、なんかまあ、そもそも割と普遍的というか、まあ、いい取り組みって普遍的なところがあると思うんで、うん、どうしてもテクノロジーの話がちょっと濃くなってくるかなって思うんですけど、うん、まあ、でっていうあのテクノロジーのカンファレンスがアメリカにあると思うんですけど、なんかそこの,あのセッションのラインナップとか見てたんですよね。まあ、そこ見ると結構、なんか最近どんなことがよくトレンドになってるのかなっていうのがわかるんで、うん、今ちょくちょく見てるんですけど、うん、えっ、ー、と、直近の秋にあったマー、まあ、テックのカンファレンスのセッションのラインナップ見ると、もう断然ファーストパーティーデータの話ですと。GDPR みたいな規制の外圧があります。で、サードパーティーデータ取れなくなっちゃいます。なので、もう自分たちでデータ取んなきゃいけないよねっていう話で、どう取るのどう管理するのっていう話と,、えー、と、で取ったら取ったで、データが散らばっちゃってるとも使い物にならないので、統合しなきゃいけない、うん、じゃあ CDP どう使いましょうかっていう話とか、統合したデータをどうやって使っていくかっていうところで、うん、パーソナライゼーションの話とか、うんで、そのパーソナライゼーションのチャンネルはやっぱメールであることが多いので、うんえー、とメールのメールマケーケの話とかっていうところで、もう全部その文脈でつながってって,るなっていろんなセッションがつなががっってるなっているう印象だったので、基本的にやっぱその2022年って、まあ、そこの文脈で取り組み進めていくっていうのが割とメインかなというふうに思ってますが、マーケティングの DX の話も結構最近出てると思うんですけど、やっぱそこのメインの文脈ってやっぱ、えー、まあ、ファーストパーティーデータでパーソナライゼーションで絞ったコンテンツを作っていくっていうところは一つ結構メインとしてあると思うので、まあ、22年も結構このメインだと思うんですよね。うん
0: 四五、ね、年前とかはどうするどうなるの感じだったのが、今は一応もう一旦結論出て、じゃあファーストバーティーデータの向けどうするのみたいなことか、
3: にもう完全になってるって感じですよね、うん。そうで
0: すね。そうですよね。三年前
3: のマーテックでそうでしたよね。そうですね,ね。僕と田中さんが参加してた三四年ぐらい前は、テクノロジーの選び方みたいな。要件定義してとかそういうノウハウ系が多かったんですけどそこは今も約束としてありつつもやっぱもうセッションのメインはファーストパーティーデータ系が圧倒的に多いです
2: ねそれってコンテンツマーケティングの本質の部分ですよねそうですねコア部分ですよね世の中がそういうこっちに寄ってきちゃったって感じですね
1: ファーストパーティーデータのつまりオーディエンスの構築よりさらに一段上のサブスクライバーっていうようなところでもう完全につながるってことイコールアウトパーティーデータっていうようなイメージが、はい、直接つながっていくというその名前っ
2: て結局そのファーストサブスクライバーファーストパーティーデータとかの議論ってコンテンツマーケティングでも、ね、6年7年前ぐらいから言われてた話ですよね,すね、まあ、ごくごく当たり前に業界そして我々がしてたような話ですよね
3: だからその時なんか気をつけなきゃいけないのが言葉遊びがちょっと始まっちゃってるというかそうです企業に、じゃあ、ファーストパーティーデータを提供しますよっていうベンダーが出てきて。え、なんじゃそれ,それどういうことどういうことどういうことえっ、ー、と、え、じゃあ、ファーストっ
1: て
2: 、で、なんかその、ゼロパーティーデータです、うん。あ
1: 、ゼロパーティーデータってなん
2: か見ますね、時々。っ
3: ていう、ちょっと、ファーストパーティーデータとはっていう言葉遊びがちょっと始まっちゃってるところ
2: もあるので、ね。危ないなぁ。ファー,ーストパーティーデータパーティーですね<笑>祭りがちょっと始まっちゃいました、ね。<笑>始まっました、ね。概念を我々が伝えていかなきゃいけないんですね。ということで、はい、三もさんが、あ、お時間です、三もさんは。さりますんでした。裏
0: 、まあ、切り者。裏切り者
1: <笑>。またじゃあ、1時間後に。<笑><笑>い<や>
0: <笑><笑>じゃあ、他のトピックでいくと、一つメイン、ファーストパーティーの話があったのと、あとは、まあ、これはすごくパーソナルな話にもなりますけど、やっぱなんか、うんあのー、時間の使い方の変化みたいなのが、僕らの年代とか、僕らよりも少し若い子とかでも、なんか怒ってくるんじゃなかろうかっていうような気が少ししていて、まあ、個人的には、あの、今スマホから Facebook と Twitter のアプリって私今削除したんですけど、なんか、まあデスクトップでは Twitter とかは使うこともありますし、Facebook は主にメッセンジャーとしては使ったりとかしますけど、自分の時間の消費のされ方に対して、やっっぱりなんかちょっと危機感を持ってなんですか、デトックスしていくみたいなところとかっていう部分に大事な意識っていうのが、うん、ここ1年の中でやっぱ強まってきてるような感じはあって、うん、なんかこれってなんか自分だけなのかな、どうなのかなっていうのは思ってはいるんですけど、うん、意外になんかそうでもないような気もしていて、うん、なんかそのあたりの部分とかで、皆さんどう思われ
2: ますかねコロナになって、本当に大切なものって何なんだろうって、うん、みんな一回立ち止まって考えたと思うんですよ。その中で、果たして、このデバイスに脳が発揮された状態でいいのかと、いうことになったと思うんですね。で、本当に大事なのは、まあ、もちろん家族との時間だったり、自分との時間だったり、友達との時間だったり、ということに気づいたと思うんですよ。で、あとは、まあ、健康を取り戻さなきゃいけない。心身の健康ですよね。で、まあ、果たしてデバイスに依存した状態が、心身の健康を維持している状態と言えるのだろうか。っていう、まあ、疑問をみんな持ってるようなな気がしますよね今、うん、
1: みんなに平等にあって、最も尊いものって、やっぱり時間ですよね
2: 、うん、ちょっと、まあ、
1: ここで話す話しかわかんないですけど、うんまあ、これま
2: では浴びるようにニュースや情報を摂取していた現代人が、一回立ち止まったと、このコロナ禍でですね。そう。えー、で、結局、不安を煽る情報がものすごく増えたじゃないですか、うん、この2年間で。うんえー、で,そうで、この後、やっぱりちょっとおかしくなってしまうと。いうところで、本当に自分が必要な、大切な情報だけを摂取しようというマインドになっている気がします。それなんかいろんな文脈でありそう
0: な気がしますよね。うん、なんかコロナで結構家にいる時間が多くて、うん、それで僕はもうそうでもないですけど、うちの奥さんとかも含めて、家族に家にいる人が、まあ、会社行ったのをずっと家にいるってなると、なんか例えばテレビのワイドショーを見る。時間とかっていうのが、うん、その仕事はしてるにせよ、まあ、ご飯食べながらちょっと見るみたいな、そういったことだったのが生まれましたと。うん、じゃあそれ見たときに、すげえつまんないっていうかな、なんだこの情報はみたいになって、そうすればやっぱそういった情報源で遮断していく。うん、でさっきのさ、イルスの話じゃないですけども、多分なんか情報源の取捨選択みたいな、うんうんこれかからあるんじゃないかなといいいとう気がしていてそれ本当にコロナによってこう一時的にこうライフスタイルがこう大きく変わってでいろんな選択肢が情報の取得の選択肢とかあと普段会社行ってて見なかったその情報に触れる機会とか触れてなんかその中でこうあ,のある程度見定めみたいなところとかが出てきて死者選択みたいなのが起こりそうな気がする。でそれはビジネスサイドからするとやっぱりその情報の届きづらさとか、やっぱりこう、あの、死者選択されて捨てられる方になっちゃうっていうのがやっぱり課題にはなってくる分なので、情報の量の流通量っていうのはずっとこう増え続けてますけども、うん、さらに、あの、消費者側の方の視野選択みたいなのも入ってきて激しく、で、そ,んそうなると中の、ますます届きづらくなるというのをいかに届く形にしていくかって言った場合に、やっぱりますます、その、なんですかね、この話の流れ、今日のポトキャストの中でもずっと通底しているような、やっぱり、サオーディエンスの向き合い。サブスクライバーですよね、結局向き合いの部分っていうのをやっぱり誠実にやっていくっていうところっていうのが、すごく大事で、そこの部分がやっぱりなんですかね、規模を追いかける部分とのバランスのところとか、うん、いろいろこう矛盾する部分っていうやっぱあると思うんですよね。そこをどういうふうに整合を取るかみたいなのが、うんま思うんで
2: すよ、ねえー、確かに
1: つけるしづらくなる
2: これ、ねうんうん、面白くてですね私はカルトブランディングの研究、ま、ずっと今も続けてるんですけど、うん、そのコミュニティーファネルっていう考え方があるんですよ、うんま、マーケティングファネルじゃなくてコミュニティーファネル、うんうん、でマーケティングファネルは逆三角形じゃないですかコミュニティーファネルは普通の三角形なんですよピラミッド型なんですよまあ、つまり、少数のコミュニティの中のエンゲージメントが高い人たちだったり、うん、コミュニティマネージャーがいて、でそこからどんどん広がっていくと、コミュニティが、うんえ。もう口コミとかでガーッと広がっていく。っていうのをコミュニティファネル。うんまあ、つまり、コミュニティドリブンな考え方ですね。うん、だこっちにシフトしていくべきだと思うんですよ、企業は。うん、えつまりコえ、コミュニティ、まあ、サブスクライバー、が、コミュニティメンバーになってくると思うんですけど、うんうんえー、その人たちのエンゲージメントをどんどん高めていくと、自然に広がっていくんですよね。うん、大きくなっていくんですよ、うんえー。で、継続してリストのメンテナンスは続けると。いう形がいいのかなと。うんうん、逆説的ですけどね、うんえー。いや
0: 、わかります。<笑>これは話し始めると結構深くない、ね、なで、ね。<笑>これちょっとまた会話改めましょうこれは、いい話だよね、うんうん。まだまだ話でしちゃう、うんじゃあちょっと後半、ちょっと CMP の話でいきましょうかね。うん、今年の1年間振り返って人気があったエピソード、をトップ 3!1 位は、改めて考えたいオーディエンスの価値。おおこれはで、ね、も一番最初にやったやつだから多分、トータルで多分視聴回数が多いっていう部分もあるんでしょうけど、うん、も、まあこれは、うん、コンテンツマーケティングポッドキャストの、うんまあ、コア。の部分の話になり
2: ますよね、うん、まあ、さにえ、再生回数が BTS 超え<笑><笑> BTS は何億回再生されたんですかこれもう
0: わかんないですもうなんか地球の裏側でも聞いてくれてる人がいたのでそういう噂も流れてますよねで<笑>、ということに気がついたら今日もユニクロを着ていた着てるのこれね、うんうんうん、これはだからあのー、ちょっと逆説的な話だったんですよねその。うんすごいファンがいる、なんかちょっと尖ったブランドであることをユニクロは目指してなくて、やっぱりその機能性とかっていうところにフォーカスを当てて、そのめっちゃファンじゃないけど選ばれるっていうか、目指すことによって、なんですかね、好き嫌いが生まれないものを目指した結果、やっぱりあれだけこう広がってるっていう、超ファンを作るってすごい大変。それこそなんかアップルとかそういったブランドとかにみんなはなれないけれども、そ、それを成功基準にしちゃうと、どの取り組みも多分失敗すると思うんですよね。うんうん、だけど、やっぱりなんか、少し好きとか、少し前のめりになるとか、なかあった時に一応ちょっとこっちにしようかなって思ってもらえる。まあ、ユニクロが平凡だとは言いませんけど、普通のブランドが、でも一つ目指すべき、えー、あり方として、あのー、あり得るような、というような感じの話。だからちょっと、カルトブランディング的な世界とはまた違うところの話をしたようなエピソードだったかなと思います、ねうん、そうですね。で、第3位が、ファーストパーティーデータの話で、これはもう何回も出てきてるような話。ですかね。エピソー。というような感じで、今年は、トータルで23回か4回ぐらいですかね。やりましたね。続きましたね、一応。2週間に1回、やったということで。来年は、この CMP、どうしたいか。モリス先輩は、来年なんか、このポッドキャストを、企みとしては
2: 、どんな感じでしょうか、うん、私ですね、まあ、独自のマーケティングのメソッド概念をですね、いろいろ今、開発中、研究中でして、はいえー、そこら辺の発表の場にしていきたいなというのが一つありますね。うんうんえーまあ、詳細はまたあお楽しみというところで。うん、であとは、イベントやりたいですね
1: 、うん。イベントをやりたいですね。うんうん、オンラインいや、オフラインでしょうか。オフラインでやっぱり。うんオラインりたいですね
2: 、えー、同時中継はせずにオフラインでイベントやってそれを再編集してポッドキャストに流すとかねうんうん
1: 、うん、
2: そうす、ねうん、そですね
1: うんそれいいですねねユ YouTube とかもありなのかしら YouTube はちょっと違うかな<笑>違う<った><笑>うんうあくまあこではポ
2: ッドキャストですね<笑>ですね、うん、でスペイン坂スタジオで、ね、公,公開収録とかやりますか<笑>
0: いいっすねそれは
2: <笑>いいっすね日本放送日本放送本、ね、有楽町日本放送いいです
1: ね、うん、いいっ
0: すねうん私をウィークリーかかな CMP なのかうん,うん、うん、今、バイウィークリーですけど、うんうん、ウィークリーにしてなんか一本はちょっとニュース寄りの話して一本はちょっと深掘り系の話するとか、うんうん、なんかそういうような感じとかにして、うんうんちょっと2週間に1回だとき、ニュースの話はしづらいなっていうのは、うんああ確かに、ちょっとあるので
2: 、うん、なんかちょっとニュースっぽい話とかもニュースしてるなって思ってうん。た大体20分前後ですけど、毎回、うん。ニュースだったらもうちょっと短くてもいいかもしれないですね、ウィークリーで。ウィークリーでね、うんああ、前週のトピックとかで面白いやつとかを。うんうん速報的にお届けするみたいなあ、それいいっすね。1分,ここか10 10分から15分ぐらいの近くとかでですね。うん、それいいかも。なんかそんな感じですかね。うん、
0: まあいろいろやれるといいですね。うん、ですねです
1: 、うん。私はコミュニティも作ってみたいですね。このオーディエンスが。もうちょっと溜まってきたら、うん、ちょっと直接、ポッドキャストだとつながれてるかもしれないので、うんで。まあ場所は、まあちょっとディスコードなんか、今後来そうな。うんなのかありますすけどちょっっと直接つななながってみんなでこうう会話するような、う
2: ん、あしたらやっぱりオフラインでイベントからのディスコードでコミュニケーション
1: うん、うん、そういう連携もできそうですねうん
2: かよ、うん、さそうですねうんということでこれはまた年末
0: に次の年末に振り返った時にここで言った時どれぐらいやれてるのか確認しましょう確認っていうちょっと詰め替えがあるかなと思いすけど、はい。という感じで、ちょっとお届けしてきましたけども、あの、今年,年、年内最後の、えっと、ポッドキャストでございましたが、で来年も皆さん、何卒何卒何卒お願いします。サブスクライブしてください。ぜ、は、ひ、い、お願いします。じゃあ、皆様、良いお年を良いお年を